0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones hemos insistido en que la ciencia es una fuerza fundamentalmente revolucionaria en el sentido más social de la palabra. La palabra revolución por sí misma suena antirrevolucionaria, <risa> Significa darle vueltas alguna cosa, Por ejemplo, las vueltas que le da la Tierra al Sol. Aparentemente, esto está en discusión por varios académicos, pero el término revolución en el sentido revolucionario comenzó a usarse como consecuencia directa de un libro titulado sobre las revoluciones de los cuerpos celestes, la obra de toda la vida de Nicolás Copérnico un libro que fue preparando a lo largo de décadas y siempre encontró el pretexto para no publicarlo, que porque le faltaba algún numerito por aquí o por acá. Es un libro lleno de números y de cálculos. En este libro, a final de cuentas, Copérnico deja en claro, de manera inevitable, claro para cualquier persona que no tenga problemas con los números, que es el sol y no la tierra el centro de los movimientos de los planetas. Y con esto le daba una patada en la espinilla a las perspectivas sociales de la época, las perspectivas eh, político-religiosas de, de Europa, que se basaban en la idea de que la tierra es el centro del universo y que en la tierra el, el centro de la tierra espiritualmente es la humanidad. Y siguiendo por el mismo camino, el centro de la humanidad son los reyes que están allí por derecho divino. Al darle una patada pequeña a esta, a esta idea, se vino abajo como, un como el castillo de naipes que era. Sí, eh, Copérnico sabía lo que estaba haciendo y por eso, esa es la opinión de muchos, por eso decidió publicar su libro ya que se sentía bastante enfermito. Dicen que le llevaron su libro las pruebas de, de la primera edición a, a, a su lecho de muerte y que murió abrazando al libro. Es probable que así haya sido. El caso es que de entonces para acá la ciencia por un lado ha revelado que muchas de las fantasías sobre las que construimos nuestras estructuras sociales no tienen ningún fundamento y es en buena medida por este este mecanismo de búsqueda desapasionado y objetivo que le ha permitido a la ciencia dispersar a veces, muchas veces sin proponérselo, las nieblas mentales de las eh, generaciones anteriores, ya se verá si puede con las nieblas mentales de la generación actual, que la ciencia ha cambiado la estructura de la sociedad. Nuestra perspectiva sobre lo que es justo, injusto, decente o indecente, permitido o impermisible, dependen en buena medida de lo que la ciencia va descubriendo sobre nuestra propia naturaleza y la naturaleza del mundo. Entonces, de manera natural, sin proponérselo la ciencia, por el solo hecho de existir, frecuentemente lastima o echa por tierra nuestras fantasías personales y colectivas, y con eso nos cambia, en lo personal y en lo colectivo. Pero hay otra cosa más, la tecnología, la, la tecnología que nos permite hacer cosas que antes eran impensables o se consideraban imposibles o, o ni siquiera nos atrevíamos a soñar en ellas, pues. El desarrollo de la tecnología necesariamente hace mella, a veces directa, o a veces vuelve obsoleta a una estructura social. Póngase a pensar en lo que hicieron los medios de comunicación masiva eh, con el control mental de la colectividad. Una de las grandes acusaciones que se le hacían a los medios de comunicación masiva es que eh, levantaban el velo del secreto del que dependían las estructuras de eh, las estructuras de poder de la, eh, la época, principios de siglo, que al al impedir el secreto en el manejo del poder, estaban lastimando a las estructuras sociales. Claro está, ahora nos damos cuenta que el secreto en el ejercicio del poder generalmente sirve para esconder cosas feas. Y el, po el poder es un bien colectivo y por lo tanto su ejercicio debería ser público, de dominio público. Eso lo estamos empezando a entender ahora. Y cuando los medios de comunicación masiva clásicos como la televisión y la radio empezaron a faltar a ese principio y a convertirse en amigos de aquello que deberían criticar, pues apareció el internet y vino a <risa> armar una situación todavía peor. Bueno, le cuento todo esto. No le voy a hablar de eso, le voy a hablar de biología. Pero le cuento todo esto porque en los meses y años cortos por venir... Vienen varios desarrollos tecnológicos poderosísimos que van a reformular nuestro estilo de vida, nuestros valores y la forma en la que organizamos a la sociedad, para bien o para mal. Y una última observación antes de meternos en, en la materia. No se puede escapar del desarrollo del conocimiento y de sus consecuencias sociales. El tratar de esconderse de ella, cerrar los ojitos y hacer como que vive uno en el pasado, generalmente es una mala idea. Eso tiene malas consecuencias. El no, el no tomar el conocimiento científico y hacerlo propio, con eh, el entender un nuevo desarrollo científico y tecnológico para poder usarlo con responsabilidad, es receta para que ese conocimiento o ese desarrollo se usen de manera irresponsable. Por ejemplo, lo que sucedió con la tecnología de la, de, de la revolución verde que permitió aumentar de manera explosiva la producción de alimentos y con eso pareció dispersar el fantasma de la sobrepoblación. Ahora estamos pagando las consecuencias con un grave deterioro del ecosistema marino y con un montón de otros problemas que en su momento hemos narrado en eh, las cápsulas que va a encontrar usted, eh, muy pronto agrupadas en un segmento que se llama cambio climático. Bueno, el caso es que no se puede, no se le puede cerrar los ojos a la tecnología ni tratar de impedir su desarrollo. No se puede. Lo único que se puede hacer es entenderla y exigir colectivamente que se use de manera decente. Ahora sí ahí le va. Y esto está bastante, bastante eh, eh, poderoso. Puede ser muy, muy bonito. Vamos a ver cómo lo usamos. Un artículo publicado en una revista que se llama Nature Biomedical Engineering, de Editorial Nature, desde luego de lo mejorcito del mundo de la ciencia, la revista de ingeniería biomédica. Un grupo de investigadores de la Universidad de Minnesota y del Hospital General de Minnesota, que está asociado con la escuela de medicina de esa universidad, se le ocurrió hacer un experimento simple, seguro, en personas que iban a recibir cirugía cerebral para el control de la epilepsia. Es un trabajo que se hizo con 12 pacientes. En el estudio... Los datos fueron procesados en Minnesota y la gente que fue sometida a, a este procedimiento fue operada en el Hospital General de Massachusetts, en la ciudad de Boston. Entonces son 12 pacientes con un problema de epilepsia grave que ya no se podía controlar con medicamentos, que por su naturaleza no se puede controlar con medicamentos. Por ejemplo, gente que ha sufrido un accidente grave, un golpe muy fuerte en la cabeza. Eso produce un daño físico en el cerebro que puede producir epilepsia y muchas veces eso se puede reducir, se puede volver controlable con la ayuda de ciertos procedimientos quirúrgicos que ahora son por cierto muy precisos, antes eran muy toscos. El procedimiento que se hace ahora para hacer cirugía de epilepsia involucra poner centenares de pequeños electrodos en el cerebro para registrar su actividad e identificar en qué regiones del cerebro se originan los ataques. Un ataque epiléptico es como una especie de tormenta electroquímica en el cerebro. Usted ve que de pronto en cierta región de, del cerebro, de la parte externa del cerebro en la corteza, se inicia una cadena de señales que rápidamente, en cuestión a veces de, de pocos segundos, se va propagando a todas las células y alrededor y de pronto hay una región importante del cerebro que está activa sobreactiva Esas neuronas se ponen a trabajar de manera descontrolada y como esas neuronas muchas veces tienen el control de los músculos, el cuerpo de la persona se sacude con violencia y en forma incontrolable. Entonces, para poder identificar la zona del cerebro que necesita ser intervenida con mucho cuidado para dejar el menor número de secuelas posible en la persona que, que va a ser operada, Primero se colocan estos centenares de electrodos en todo el cerebro que permiten medir con gran precisión la actividad de distintos puntos de, de, de este órgano. Ahora, hay una región del cerebro que se llama la cápsula interna, en donde pasó algo muy interesante. Estos electrodos sirven para tomar señales eléctricas, pero también puede enviar usted pequeñas señales eléctricas a través de este sistema esas agujitas que pone usted pueden o estos sensores pueden servir para tomar señales eléctricas o para producirlas. Bueno, cuando se enviaban pequeños pulsos eléctricos cuidadosamente diseñados de muy baja intensidad a la cápsula interna, los pacientes empezaron a reportar que podían pensar con más claridad. Uno de los problemas serios que, tiene, que, que tenemos todos en mayor o menor grado, pero que es especialmente notable en personas que tienen depresión o algún otro síntoma clínico, que tienen una enfermedad clínica, es que no pueden salirse de una cadena de pensamiento. Cuando una persona está atrapada en, en la depresión, eh, como que no sabe cómo salir de esa cadena de pensamientos. Cuando por alguna razón su cerebro encuentra la salida, encuentra la manera de soltarse de esa cadena de pensamientos que generan la depresión, inmediatamente los síntomas de la persona empiezan a mejorar y empieza a tener la capacidad de ver hasta dónde puede intervenir en esa situación de depresión y eso hace que la persona se ponga en movimiento y se ponga a hacer cosas que le ayudan a salir del problema en el que está. En, en no pocas ocasiones se inicia un, un proceso de retroalimentación en el que la gente empieza a hacer acciones en su favor que reducen el tamaño de su problema y eso le estimula a tomar más acciones en su favor. La persona sale de la depresión porque puede pensar con más claridad, puede darse cuenta qué puede hacer en un momento dado para mejorar su situación, en lugar de darle vueltas y vueltas a lo que no puede hacer. Bueno, resulta que la gente que recibió esta pequeña, este pequeño estímulo en la cápsula interna, en general empezó a reportar esa situación, aunque era un poco, un poco irregular. Eh, lo siguiente fue todavía más interesante. Los investigadores empezaron a alimentar las señales del cerebro de estas personas a un sistema de cómputo con, un, con una red neuronal. Una red de neuronas simuladas se puso a estudiar a una red de, de neuronas naturales. Suena interesante, ¿no? Hasta como para una novela de ciencia ficción. Y eh, lo que hicieron este, estas neuronas artificiales, esta red neuronal, este sistema de cómputo que es capaz de detectar patrones, es detectar para cada persona... ¿Qué patrones de micropulsos eléctricos tenían mejor efecto en su capacidad para pensar con claridad? Y el resultado fue muy interesante. Muchos de los pacientes reportaban desde luego síntomas importantes. Por ejemplo, algunos de ellos tenían problemas de ansiedad muy significativos, perfectamente entendibles. Por un lado, la, la epilepsia avanzada puede robarle mucho de la vida a una persona. No puede salir a la calle a caminar por cuenta propia. El vivir eh, sola eh, resulta ser eh, todo un reto porque en cualquier momento puede ocurrir un ataque severo que puede tener consecuencias graves. Eh, la, la persona que tiene este tipo de problemas eh, es, encuentra que tiene muchos pro, eh, muchas limitaciones en su vida. Y eso naturalmente genera ansiedad. Eh, y resulta que al hacer este tipo de estímulo diseñado por una red neuronal eh, el nivel de ansiedad comenzó a disminuir y reportaron que podían que les costaba menos trabajo cambiar su tren de pensamientos de aquellos pensamientos que producen ansiedad a pensamientos más positivos que para comenzar los ayudaron a tranquilizarse y los ayudaban a tomar las mejores decisiones posibles para su situación. Eh, esto fue un descubrimiento hasta cierto punto accidental. Pero lo que lograron demostrar estos investigadores es que se puede mejorar de manera significativa nuestra capacidad para pensar claramente con estímulos eléctricos. Ahora el que le levanten a uno el cráneo para ponerle agujitas, para estimularle el cerebro, no es algo que sea práctico, a gran escala, ni deseable, pero existen formas de producir estímulos muy similares sin tener que tocar la cabeza de una persona, casi literalmente. Hay unos dispositivos que tenemos desde hace algunas décadas que se llaman sistemas de resonancia magnética. Estos sistemas generan campos magnéticos intensos cuyas características se pueden controlar con gran precisión. Son campos magnéticos cuya intensidad y orientación oscila rápidamente. Eso se puede controlar por computadora. Cuando usted controla cuidadosamente estos campos magnéticos, puede conseguir que las moléculas de las... ciertas moléculas de las células... Déjeme ponerlo de nuevo con más claridad. Puede conseguir que ciertas moléculas de ciertas células se pongan a emitir ondas de radio. Usted las captura con un sensor... Y con la ayuda de una computadora puede reconstruir una imagen tridimensional de las células cuyas moléculas emitieron esas señales. Si usted va ajustando la intensidad y características del campo puede hacer que distintas células de distintos puntos del cerebro envíen señales. Con eso usted puede generar una imagen tridimensional ultra precisa de lo que pasa en el cerebro de una persona mucho mejor que los rayos X y además sin efecto secundario. Los rayos X pueden llegar a producir cáncer si se usan en exceso. Entonces, puede tomar usted una foto o una serie de fotos para hacer una tomografía que nunca tendrá la calidad de detalle de una tomografía, de, una, de un sistema de resonancia, de una resonancia magnética. Bueno, hay algo más. También tiene algunas décadas pocas en las que ajustando las características del sistema de resonancia, usted puede ver qué regiones del cerebro están activas y qué regiones no. Las regiones que están activas están consumiendo rápidamente oxígeno, están consumiendo glucosa y su metabolismo es acelerado. Hay muchas cosas que están cambiando en el interior de las células activas. Y esas cosas pueden dejar una huella detectable con el sistema de resonancia. Entonces usted puede ver con los sistemas de resonancia magnética funcional ¿Qué partes del cerebro están activas? Al punto de que, por ejemplo, es un experimento que se hizo hace ya años, lo reportamos en otro espacio diferente. Usted pone a personas que están estudiando algo y al estudiar ciertos patrones de activación de ciertas regiones del cerebro, usted puede saber si la persona le está entendiendo o no. Este tipo de sistemas eventualmente podrían ayudar a mejorar sustancialmente los sistemas educativos sin tanta teoría. Ya ve que hay mucha teoría sobre Cuestiones educativas. Aquí usted podría ajustar unos palanquitas o unos botoncitos y podría ver si la persona le está entendiendo o no. Y podría ir ajustando su explicación hasta que le dé al, al clavo. Bueno, este tipo de sistemas de resonancia magnética funcional, también con pequeños ajustes que ya existen, no solamente pueden recibir señales del interior del cerebro, sino que pueden generar pequeños estímulos en puntos específicos del cerebro, también otra vez de manera segura. Así que si ya sabemos qué regiones del cerebro hay que estimular para que una persona cambie su tren de pensamiento y se despeje mentalmente, que es muchas veces lo primero que necesitamos para derrotar a la ansiedad y, al, y a la depresión y a otros problemas, de, a, a problemas de concentración cuando estudiamos, etcétera, etcétera, pues, todo lo que habría que hacer es programar al sistema de resonancia magnética y sin necesidad vaya ni de cambiarse la ropa, nada más de asegurarse de no traer cosas metálicas en el cuerpo, se acuesta usted en la, en la maquinita, le estimula el cerebro y se levanta usted más tranquilo. Eso ya es ya está en el límite, no, está más, de, más para acá del límite de lo posible. Ya sabemos que sí se puede. Ahora, ¿qué falta? Esta investigación... Está eh, apoyada por uh, dinero que da la DARPA, la Agencia de Investigación en Proyectos Especiales Avanzados del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es la organización que, con un nombre un poco más corto, la ARPA, fue responsable por la creación del Internet y responsable por impulsar un montón de proyectos de desarrollo tecnológico en los Estados Unidos que han sido espectaculares y que han invadido a todo el mundo. Porque están tan interesados? Pues ¿Por qué será? Imagínese que usted pueda literalmente hacer que una persona se vuelva más dueña de sí misma, más centrada y más inteligente, simplemente estimulando el cerebro, sin tocárselo. Me falta agregar algo más a esta sopa, otro ingrediente. En la actualidad los sistemas de resonancia magnética son carísimos, enormes, requieren de personal especializado y son tan raros que no se les usa mucho para hacer este tipo de experimentos pero existe ya una propuesta, varias propuestas tecnológicas viables para crear aparatos de resonancia magnética o equivalentes que serían como cascos de aviador mucho más baratos controlados por una computadora personal Ah, esto ya empieza a sonar muy interesante empieza a verse en el horizonte de lo posible, la creación de aparatitos que usted puede comprar, ponérselos en la cabeza y con un software que probablemente le dará su médico, su computadora personal a través de ese casco podría ayudarle a, a concentrarse mejor a la hora de estudiar, podría ayudarle a... Aprender a controlar mejor sus sentimientos, sus emociones, a volverse más objetivo objetiva, según el caso. Y no tiene que ponerse este casco todo el tiempo. No sé si usted conoce un personaje que se llamaba Ciro Peraloca. Uno, eh, eh, parte del universo Walt Disney que salía frecuentemente con el pato el pato Donald. Ciro Peraloca se ponía su gorro para pensar. Búsquelo en, en el internet. Bueno, esto sería una, un gorro para pensar electrónico de alta tecnología que funciona con campos magnéticos especiales. Es algo que se ve perfectamente posible. el ¿Cuándo llegará y en qué circunstancias? Ese es otro boleto. A veces la tecnología nos llega muy fácilmente como las computadoras personales y hay otros desarrollos tecnológicos que se pensaba que todo el mundo iba a tener como los helicópteros, que claramente no le conviene a cualquier persona tratar de comprar uno. Por el mantenimiento, por el riesgo, son máquinas muy delicadas, etcétera, etcétera. Entonces no sabemos qué forma va a tener esta tecnología, pero es inescapable que llegue. Una última observación. Cualquier tecnología lo único que ofrece es potencial, potencial para hacer cosas. Hemos insistido en esto muchas veces y ahora lo vamos a tener que hacer con más frecuencia. La tecnología da Poder no da sabiduría. Si usamos sabiamente esta tecnología, podríamos mejorar la calidad mental del común de la población humana de manera sustancial. ¿Y sabe qué? Los problemas tan graves en los que vivimos ahora con el ambiente y los problemas entre nosotros, lo que necesitan es una fuerte dosis de sentido común. Así que esta tecnología podría convertirse en crucial para nuestra supervivencia colectiva y para nuestro progreso futuro, un progreso que podría ser espectacular. Pero al mismo tiempo esta tecnología podría ser utilizada de muchas otras formas, que sí que me puedo imaginar, pero prefiero no mencionar para que no se me vaya a espantar, pero se las puede imaginar probablemente. La única manera en la que vamos a conseguir que la tecnología se vuelva una herramienta de progreso colectivo es, primero que nada, conociendo su existencia y, segundo, discutiendo colectivamente cuáles son las características, limitaciones de, la, de esa tecnología para que colectivamente la usemos en beneficio de todos. Ahora más que nunca será importante echar a andar esa tecnología es ese mecanismo de análisis colectivo de la tecnología porque se vienen cosas como esta. Y esta este es solo un ejemplo de las técnicas avanzadas que podrían desarrollarse a lo largo de esta década extraordinaria y peligrosa. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal,